0: la pandemia muchas empresas y sus proyectos se han visto obligadas a acelerar significativamente la adopción de metodologías, tecnologías digitales y sistemas de trabajo que no eran muy comunes para la industria de la construcción, por lo que generó cambios en sus modelos comerciales y formas de trabajar de manera más eficiente. Estimar asimismo sus proyecciones y reevaluar las prácticas de ingeniería de costos. En el proceso, muchos se están volviendo más productivos y podemos encontrar eh, artículos de McKinsey acerca de este tema y también de la voz de especialistas. Como es el caso del ingeniero Carlos Parra Urdaneta, quien tiene más de 25 años de experiencia en servicios profesionales especializados en ingeniería de costos administración de contratos, gerencia de construcción, inspección técnica de obras. El ingeniero Parra es actual miembro del directorio del ACE Chile Section. Bienvenido Carlos, un gusto tenerlo en este podcast.
1: Muchas gracias, Eric. Buenos días, ¿cómo están ustedes? De hecho, pues gracias por la oportunidad que me estás dando. Para dirigirme a la comunidad de eh, los amigos y colegas peruanos y los colegas de Latinoamérica. Y por qué no más allá del continente, lo que nos están escuchando. Oye, hiciste un comentario eh, 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 muy pertinente de, esta, de este flagelo, de esta situación que no está, que de hace rato no está está impactando pues, a toda la comunidad, en todos los países del mundo. Y desde luego, el tema de la pandemia, el tema del COVID, ha generado pues, eh, eh, consecuencias muy particulares en lo que se refiere pues, a la industria de la construcción, a todo aquello que, que tiene que ver con obras y proyectos a nivel multidisciplinario. De
0: acuerdo, Carlos, es muy... Y, eh, importante lo que menciona ahorita estamos en una situación complicada, se sigue manteniendo en algunos países más que en otros y ante ello debemos de reformular y darle una revisión de las prácticas que hemos realizado durante muchos años eh, y, y un punto importante que contribuye a, esta, a estos cambios a estas mejoras eh, está muy involucrado con respecto a la difusión de conceptos eh, la difusión de metodologías que se publican en las redes sociales ¿no? en este caso sabemos que dentro de Facebook, LinkedIn en general todo canal de transmisión de información por internet eh, hay muchos especialistas y referentes Mencionan eh, conceptos de estimación de costos, pero quisiera que les manifestaras a los que nos escuchan en términos sencillos qué significa estimar costos.
1: Muy bien, eh, gracias por la pregunta, Eric. Mira, eh, yo tengo un gran defecto, no para bueno, para algunos para es un defecto y para otros una virtud. A veces, sin querer y queriendo, me convierto como en fanático de lo que es conocer el significado de las palabras. En ese sentido, eh, a lo que nos están escuchando, preferiría responder la pregunta eh, en dos sentidos. Primero que todo, ¿qué significa estimar? Yo siempre mantengo por ahí un diccionario de la RAE, ¿no? porque estimar... Podemos estimar hasta el tiempo, podemos dar el pronóstico de temperatura, posibilidades de, de lluvia en un día determinado. Pero si nos vamos a la RAE, a la, la Real Academia española, eh, hay muchos conceptos allí. Pero estimar significa eh, calcular o determinar el valor de algo. ¿Ok? Como les dije, temperatura presión, etcétera. Pero vamos al tema que nos atañe, que son los costos. Estimar los costos. Calcular los costos. Pero si vamos un poco más allá, cuando nosotros estamos estimando costos, vamos a ponerlo así de obras o de servicios. Puede ser un servicio comercial. Puede ser un servicio profesional. Lo que estamos es haciendo, eh, estamos haciendo un pronóstico estamos visualizando cuál sería el elemento predictivo, por ejemplo, de las actividades que conforman un proyecto determinado. Estimar los costos, predecir los costos. Y obviamente, si lo vemos en el ámbito de lo que es un proyecto, vamos a ponerlo así, un proyecto de ingeniería, estamos estimando costos en función de la información que tengamos en ese momento. Información pertinente, información veraz. Y esa información obviamente tiene que ver con los alcances, con los alcances del proyecto, con algunos requisitos, con especificaciones técnicas de construcción. Y vamos un poco más allá. Especificaciones técnicas de algunos recursos como materiales, equipos, mano de obra y eh, obviamente no podemos dejar de lado lo que son los costos indirectos y y si, si, si no digo esto, mis amigos y colegas y aquellos que nos están escuchando no me lo van a perdonar. Porque cuando estimamos costos, también tenemos que tomar en consideración el elemento riesgo. ¿okay? Entonces, esos son eh, eh, valores, esos son eh, eh, variables que tenemos que tomar en cuenta. No podemos estar estimando cosas de la nada porque lo que a uno se le ocurre o simplemente, bueno, yo tengo información referencial en internet y sencillamente estoy copiando y pegando. No, la información, las condiciones particulares de un proyecto, y vamos a ir un poco más allá de una obra, los contratos, ¿okay? repercuten en lo que son los costos finales. Y obviamente eh, dentro de lo que es estimar costos de, dentro de esos espacios, también tenemos que considerar lo que es la gestión del presupuesto y de lo que es la volumetría de trabajo en cuanto a las actividades que se vayan a desarrollar. Un poco pues en términos muy sencillos sin extenderme tanto en la respuesta. No sé si tú tienes otra cosa que agregar o poco pues para hacer un más fluida esta conversación. No sé cuáles serían tus, tus experiencias en cuanto a este tema o cómo ha sido la experiencia en la, en la escuela de la construcción.
0: Eh, eh, muy, muy claro lo, lo que señalas Carlos, eh, particularmente si sí hemos podido observar y ver diferentes conceptos como también esquemas y que en su mayoría también están muy relacionados al contexto de la región, del país, del modelo del proyecto, pero todos siguen una misma base, todos todo siguen una misma estructura general, cada una con con sus propias ramas o sus propias raíces, al menos en la escuela, hemos tratado de descentralizar la, eh, la forma en que llegamos a mostrar esto, estas prácticas a, a quienes desean aprenderlo. En ese sentido, me gustaría ir un poco más allá y, y hacerte las siguientes preguntas. Eh, ¿Cómo visualizas el entorno dinámico del juicio de expertos
1: bueno, fíjate eh, vamos otra vez al, al concepto juicio juicio enjuiciar, emitir alguna consideración mira eh, nos queda muy claro que cuando estamos estimando costos el tipo que sea como ya mencioné hace pocos instantes juicio tiene que ver con emitir un criterio, emitir una opinión. Y obviamente cuando emitimos una opinión no es la única. Eh, a nosotros nos enseñaron cuando éramos estudiantes de ingeniería, buenos profesores que tuvimos, que en ingeniería hay más de una solución. Y eso quiere decir que hay más de un juicio que uno podría emitir, incluso más allá de, de los textos, del los, de los, de los párrafo que uno encuentra en los libros. Recuerdo yo cuando uno iba a los congresos de ingeniería que uno les daba las memorias del Congreso. ¿okay? Eh, todas las ponencias, esas maravillosas ponencias que dictaban en los años eh, 80, 90, cuando estábamos estudiando. Y cuando hablamos de expertos, estamos hablando de aquellos profesionales que además que tienen el conocimiento, además que tienen el entendimiento y la comprensión, obviamente tienen la experiencia. Han vivido situaciones particulares que cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, a estimar costos de las fases más tempranas de un proyecto, no basta con... Tomar en consideración lo que uno puede leer una base de datos. ¿OK? La base de datos de costos, de rendimiento, de rápido de producción. Siempre tenemos que concatenarla en cuanto a la experiencia que uno tenga y evidentemente a emitir esos juicios, a, a ser acertado pues, en, en cuando uno está opinando. Te doy por ejemplo un caso te doy un caso, vamos a ir a, la, a, a lo que yo he llamado un poco aguas arriba, cuando ya tenemos una estimación de costos determinística en cuanto a lo que son eh, la, la, el, la estimación de costos clase 2 y clase 1, donde ya evidentemente tenemos que tener los alcances, requisitos y especificaciones de técnicas debidamente aprobadas. Pero vamos a ubicarnos, por ejemplo, cuando somos contratistas y somos, de hecho, invitados a un... A, a, para que, participemos, para que participemos en un proceso licitatorio. Uno de los elementos, vamos a ubicarnos en lo que son los análisis de precios auditorios y su conexión con el presupuesto. Mira, eh, nosotros podemos tener la mejor base de datos. No te voy a dar nombre porque me iría a convertir como un, en un referente comercial y no es la idea en esta conversación. Pero vamos al tema del rendimiento. También encontramos rendimientos referenciados por internet. Pero usemos el juicio de expertos. Usemos esa experiencia que tenemos, esas lecciones aprendidas, incluso esos registros que nosotros tenemos en base a las condiciones particulares que hemos visto en los contratos. Dejándote dicho que un contrato no es igual a otro, ni un proyecto es igual a otro. Entonces, en base a unas condiciones de terreno, en base a unas condiciones particulares en cuanto a lo que son los tipos de materiales, equipos, incluso mano de obra, nosotros podemos emitir un juicio de expertos. Por ejemplo, en cuanto sería el rendimiento aproximado, ¿okay? eh, más consono, vamos a decirlo así, con lo que es la descripción de las actividades que se han de ejecutar. ¿okay? Porque si vamos a rendimiento, no me lo estás preguntando, pero... Tengo que expresarlo, tengo que decirlo, el elemento de rendimiento yo muchas veces lo visualizo como el corazón, por ejemplo, de los costos unitarios, de los costos detallados, porque en base a ser acertado en el rendimiento, tomando en cuenta que hay una probabilidad de ocurrencia, porque estamos a nivel de planificación, estamos a nivel de proyecto de ingeniería, siempre... Va a haber allí, señores, una probabilidad de ocurrencia y esa probabilidad de ocurrencia está en función de un riesgo que se van, lo vamos a materializar, lo vamos a ver realmente cuando estemos en la etapa de ejecución. Entonces, el tema de juicio de expertos es amplio, es relevante, relevante en lo que son las estimaciones de los costos. Más sin embargo, hay que tener cuidado, señores de eh, no eh, intentar eh, ser como que lo que yo digo es lo que yo digo tiene que ser así, porque yo tengo la experiencia. No, señores, uno tiene que concatenar aquellos elementos que tienen que ver con mi juicio de experto, pero también tomando en cuenta las obras multidisciplinarias. Siempre vamos a trabajar en un equipo de expertos, en un equipo de profesionales multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las obras, eh, lo muy seguro, eh, eh, siempre es así, siempre es así, las obras civiles no se mandan por sí solas. Las obras civiles están íntimamente relacionadas también con las obras mecánicas, electromecánicas, de procesos, etcétera. Porque, repito, son actividades multidisciplinarias. Entonces, para no estar incrementando, para concluir, el juicio de experto es evidente. Pero no podemos cegarnos, ¿ok? No podemos eh, eh, ser prepotentes en cuanto a la opinión que uno tenga en base a, un, a una acción eh, que pertenezca pues, a un proyecto, vamos a, como, como estaba diciendo, como estaba señalando hace rato, un proyecto de ingeniería. Eso es lo que les puedo decir, señor, y podemos estar horas hablando, podemos dar muchos ejemplos en cuanto a lo que es el juicio de expertos y mucho cuidado, señores, se los digo a mis alumnos, a las empresas que nos llaman para asesorías, para consultoría, para que los apoyemos, etcétera. No podemos llevarnos ciegamente por lo que nos dice la experiencia, por lo que nos dice el cerebro. Tenemos que ir siempre, señores, eh, también escuchando a los, otros profesionales que, a los otros profesionales que nos están acompañando en el desarrollo de un proyecto X determinado.
0: Eh, Carlos, es interesante lo que mencionas y, y quiero rescatar tres palabras que um, le ha dado mayor énfasis. Experiencia, los rendimientos y, y sobre todo el tema de, de, de los riesgos. Eh, ante ello es que es conveniente que un estimador de costos eh, tenga experiencia en ejecución de obra, vale decir, como decimos en Perú, haya estado metido en la zanja para un poco conocer mejor estos rendimientos reales de obra, saber interpretarlos, saber colocarlos dentro de una estimación, y asimismo que esto ayuda mucho a, a saber y entender el contexto en donde nos estamos entrando a trabajar
1: Sí, realmente eso es correcto pero no lo veamos eh, eh, solo con el rendimiento el rendimiento y de hecho la productividad ¿okay? vamos un poco más allá los ratos de producción es un gran eslabón de la cadena de valor ¿Okay? y mira realmente eh, soy de lo que piensan estoy convencido de que un estimador de costos debe, ¿ok? Y me disculpa si soy un tajante en esto, pero lo escribo en mayúscula, no inclusive hasta en negrita,
0: debe, debe
1: tener experiencia operacional. Pero, como dije ahora, hace pocos instantes, yo, por ejemplo, yo soy ingeniero civil, eh, los 25 años y fracción que tengo de experiencia y de actividades ininterrumpidas tanto en Venezuela como acá en Chile. Eh, recordemos que el estima, eh, trabajo de estimación es multidisciplinario. Por ejemplo, eh, es algo que yo he criticado y, le, y se los digo a los más jóvenes, a los juniors: no te dejes llevar solamente por lo que digan los libros. Lo repito, lo recalco. Pero el tema es que un estimador no se las sabe todas. Es bueno que tenga experiencia. Es bueno que estén, que hayan estado en terreno. Es bueno que se hayan fogiado en lo que son las relaciones interpersonales o interprofesionales. Es bueno que tú conozcas, por ejemplo, de maquinaria. Es bueno que tú conozcas de rendimiento de maquinaria, de rendimiento de las cuadrillas. Es bueno que tú conozcas sobre algunas especificaciones técnicas. Por ejemplo, de materiales tanto instalables como consumibles. Es bueno que tú te unas a lo que son las normas, por ejemplo, de obras civiles y de obras multidisciplinarias. ¿Ok? Entonces, nos queda muy claro: sí, es importante, pues, que el estimador eh, de costos tenga experiencia en terreno, tenga experiencia operacional. El estimador de costos no lo hace todo, señores. Miren, Hace muchos años eh, yo estaba eh, haciendo el diseño constructivo de unos puentes, les estoy hablando por allá por el año entre el 98, entre el 97 y el 98, o sea, 1997-1998. Y me decía un ingeniero ecuatoriano que, que uno, uno había que quitarse el sombrero. Cuando digo quitarse el sombrero, me refiero es a respetarlo, eh, a, a, a escucharlo, porque era como un libro abierto. Me decía, Carlos, y, y le voy a hablar en términos un poco coloquiales. Carlos, el estimador de costos es aquel que ha comido mucha tierra, que ha estado en terreno, que ha peleado, entre comillas, ojo, peleado, entre comillas, con los demás que se ha puesto a discutir con los demás en cuanto a decisiones que se deben tomar en terreno. Discutir no es malo en sí mismo, recuérdenlo, porque a veces uno dice discutir y, y lo asocian con cosas negativas. Que ha tomado decisiones, que se ha equivocado, inclusive hay que saberse equivocar, señores, porque de la, de la equivocación, siendo inteligentes al equivocarnos, salen las mejores lecciones aprendidas. Entonces, obviamente, sí es verdad, sí lo considero así, de que el estimador de costos debe tener experiencia operacional. Y vamos a, otra vez al caso que tú dijiste con los rendimientos. Porque en costos, vamos a hablar costos de ejecución, que es donde yo tengo más experiencia, hay una relación inversamente proporcional entre lo que es costo y rendimiento. ¿Okay? Y muchos alumnos me preguntan, mire, ingeniero, ¿el rendimiento se calcula? Sí, se calcula. Existen unos manuales donde hay fórmulas matemáticas donde tú puedes calcular rendimiento de encofrado, rendimiento de canalizaciones eléctricas, etc. Pero yo les digo también, miren, Háganse expertos, formulen sus registros, porque si hablamos de rendimiento, sencillamente, como lo hizo un gran amigo, que no sé si nos estará escuchando, el ingeniero Carlos Femmeiro Rincón, que es estimador de costos de vieja data, de mucha experiencia, que lo respeto muchísimo, los rendimientos están supeditados a estudios de tiempo y movimiento. Es decir, es un elemento dinámico, es un elemento cambiante y en ese sentido no puede ser catalogado como una constante. ¿Ok? Resumiendo, en estimación de costos no hay nada constante, hay variabilidad, hay sensibilidad y no solamente en costos, sino también de las condiciones particulares las actividades que se tengan que ejecutar en un proyecto X determinado
0: me parece interesante lo, lo que mencionas y el énfasis acerca de la experiencia necesaria que debe tener el estimador de costos en campo en obra o en proyectos las relaciones interpersonales y el conocimiento de esta variabilidad que mueve todo este sistema me gustaría ir eh, a otro punto, Carlos, si me lo permites. Eh, yo te conocí por publicaciones, eh, te conocí por documentos, incluso por sesiones, eh, talleres, y una expresión que nos parece un tanto curiosa es que tú mencionas, mencionabas, que la estimación de costos, uno más uno, no siempre es igual a dos. Esto, esto me, me marcó. Cuéntanos. Me gustaría que, que nos cuentes, a, a mí y a quienes nos están escuchando, ¿cómo explicas eso?
1: Oye, eh, eso como que te marcó, Eric.
0: Sí, sí, uno no, no puede encontrar la lógica. Me... <risa> Más uno que no es igual a dos.
1: A mí, a mí también me marcó y que... Me disculpan los matemáticos, los científicos matemáticos que nos estarán escuchando. Obviamente con eso en ningún momento he querido deshonrar a las matemáticas, porque evidentemente todo el mundo sabe que uno más uno es igual a 2 Aquí en América, en Europa, en las Islas, en el sur del Pacífico, en todas partes del mundo uno más uno es igual a 2 Obviamente eh, Eric y a todos aquellos que nos están escuchando, eh, es una declaración, eh, eh, alguien me dijo una vez, porque lo dije, lo expresé en un webinar, un tanto holística. Eh, yo, lo, yo diría más que todo este, eh, algo tipológico. ¿okay? Eh, una concepción... <risas> Si se quiere, eh, entre comillas, eh, algo alejado de la realidad. Pero mira, cuando yo digo que uno más, en, en estimación de costos uno más uno no es igual, es porque sencillamente en estimaciones de costos nada está escrito. No podemos dejar por sentado este, que un valor que uno estima, porque oh, obviamente, y debo decir, no solamente estimamos costos, sino también estimamos, estimamos cantidades. Este, Estimamos eh, eh, condiciones probabilísticas, pues en cuanto a lo que es el ambiente de una ejecución de obra. ¿okay? Pero eh, nos queda muy claro, y, y yo lo, lo, lo percibo así: eh, uno más uno es igual a dos, pero en estimaciones de costos tú tienes que tomar en cuenta eh, cada uno de los elementos eh, particulares del contrato. Eh, también podría decir que así como uno más uno no es, no es igual a dos, entre comillas, un proyecto no es igual a otro. Siempre, eh, estimados amigos y colegas, siempre las condiciones van a ser cambiantes. Y lo dije ahora hace rato, y me disculpa que me suele un poco el protocolo, eh, uno más uno no es igual a dos, así como eh, los alcances de un contrato no es igual a otro. Entiéndame y nadie, por favor, me, va la, me vaya a malinterpretar. Esto es un poco pues, para darle un poco de chispa a lo que es esta, esta conversación. Nos queda muy claro, repito, no vamos a deshonrar las matemáticas, pero es que el ambiente de las estimaciones de costos es tan, tan dinámico que al mismo tiempo es apasionante. Eh, el estimador de costos es un, lo veo así, Estoy convencido de eso. El estimador de costos debe tener conciencia de científicos, de investigación. El estimador de costos debe tener una conciencia en cuanto a lo que es ser inconforme. Mira, podemos tener 20, 25, 30 años estimando costos, pero cada estimación es diferente. Y cada estimación genera lo que yo siempre he llamado la mayor biblioteca que uno puede tener, que son las lecciones aprendidas. Y en cuanto a esas lecciones aprendidas, te vas a dar cuenta, si tú que eres estimador que me estás escuchando, te vas a convencer que ciertamente uno más uno no es igual a dos. ¿Okay? Repito, y disculpa que sea tan repetitivo en esto, cuidadito con aquel que me vaya a malinterpretar. <ríe> Porque ya yo lo he dicho, ya yo lo he dicho y muchos me entienden y a nadie más se lo he, eh, eh, se lo he escuchado hablar de esa manera. Así que eh, incluso, mira, eh, hay algunos que me han comentado, Carlos, yo creo que es importante que nos reunamos, que, que reunamos un cuerpo de profesionales para lo que es escribir un libro, ¿ok?, porque realmente hay muy poca bibliografía, eh, vamos a decirlo así, vamos a, a expresarlo como si no estuviéramos en pandemia. Hay muy, poca, muy pocos libros, muy poca bibliografía que uno puede encontrar en la biblioteca de una universidad. No estoy diciendo que no exista, hay muy poco. O sea, lo que existen son muy contados, ¿ok? Eh, Afortunadamente, nosotros en lo que es la ACCE, la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos, hay una gran, una extraordinaria recopilación de prácticas recomendadas, producto de investigaciones que se han hecho y que se siguen haciendo en cuanto a lo que es la ingeniería de costos, que obviamente va más allá de lo que significa estimar, estimación de costos. Estamos hablando también de de planificación y control de proyectos, estamos hablando de valor ganado, estamos hablando de gestión de cambios contractuales, de gestión de claims de controversias, es decir, una biblioteca que nosotros mantenemos en la CEE, que es extraordinaria, extraordinaria y más que todo, señores, porque eh, digo con mucho orgullo y al mismo tiempo con mucha humildad, ser orgullo, tener orgullo como tal no es nada malo, Okay. Pero en eh, la eh, eh, están las mejores referencias bibliográficas de prácticas recomendadas de situaciones reales y eso nos ha llevado, o sea, señores, a ser la mejor referencia internacional en cuanto a lo que es la ingeniería de costos. Disculpen si me extiendo un poco más de las preguntas. Tengo la mala costumbre de, de salirme del protocolo. <risa> <risa> y tú me conoces en eso, Eric. <risa>
0: Con toda razón, Carlos, pero igual, es muy provechoso y de gran valor. Así que no importa si rompemos el protocolo. <ríe> me, me queda más claro eh, Juan, que uno más uno no necesariamente es igual a dos y lo acabas de explicar acerca de que ningún proyecto es similar. Por más que los planos sean similares, ningún proyecto va a tener los mismos alcances, eh, el mismo contexto en general. Excelente analogía y explicación para poder un poco entender de una manera más gráfica este este concepto. Que me gustaría pasar a, a un siguiente punto y, y lo mencionaste es, eh, dando referencias a la ingeniería de costos, que es un tema que va más allá de la estimación de costos, incluso involucra con contratos. Nosotros sabemos, quienes te conocemos, que eres muy firme en cuanto al marco conceptual de los alcances contractuales. En ese orden de ideas, ¿cómo podemos articular la línea de valor entre costos y contratos?
1: Oye, qué bien, qué bien. Me emociono mucho cuando me haces esa pregunta. Efectivamente, además de que tengo muchos años estimando costos, también soy muy apasionado de lo que es el tema contractual. Fíjate, en los libros se habla de lo que es el triángulo de la triple restricción, o sea, a nivel de proyecto, pues aquel el triángulo equilátero donde tienes alcance, tiempo y costo. Y obviamente todo eso engloba a lo que es a lo que son los sistemas de calidad. Vamos a decirlo así, de esa manera. Y nos queda muy claro que no podemos hablar de costos. O sea, es imposible pues, hablar de costos sin hablar de contratos. Lo mantengo, eh, se, lo, eh, se lo comenté en estos días a unos chicos de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de, de Valparaíso aquí en Chile. Y ellos se emocionaron un poco, pues les causó un, una risa muy respetuosa. <ríe> Cuando yo dije, eh, eh, costos y contratos es eh, como un matrimonio marido y mujer. ¿Okay? No podemos separarlo, no puede haber un divorcio. Porque efectivamente, mira. Asociamos los costos de un contrato. Tú tienes un contrato, vas a construir un edificio, vas a construir una autopista, un sistema de transporte masivo, como lo puede ser el metro de Lima, el metro de Santiago, una central hidroeléctrica, cualquier tipo de obra eh, multidisciplinaria. La pregunta que yo hago, y disculpa que te pregunte, disculpa que te pregunte a la comunidad que nos estás escuchando. ¿Cómo vamos a estimar costos si no tenemos eh, bien definido un contrato en términos de alcances? Lo dije hace, hace pocos momentos, en términos de alcances, en términos de requisitos, en términos de lo que es la estructura desagregada del trabajo. ¿Ok? ¿Y si, y si nos vamos a tiempo, al tiempo, en términos de la gestión del cronograma? Entonces, es imposible. Estimar costo no es solamente cuánto te cuesta un saco de cemento, cuánto te cuesta, eh, si hablamos de una instalación eléctrica, un cable número 2 con ciertas especificaciones. Mira, todo está ligado, todo está con, concatenado. No hay nada aislado. Entonces, el que es estimador debe entender, debe saber, comprender, estar convencido de lo que ¿Qué significa un contrato? Y, y si sabemos lo que significa un contrato, sabemos, conocemos de lo que significan la gran vari variabilidad de situaciones, a veces positivas, otras veces negativas, que ocurren en la, en la ejecución de un contrato, vamos a tener, señores, mejor entendimiento en cuanto a lo que son los costos en cuanto a lo que es estimar costos y, obviamente, en lo que es evaluar. Fíjate, no es igual las estimaciones de costos de un contrato eh, a suma alzada que un contrato a serie de precios unitarios. No es igual estimar costos de un contrato de costos reembolsables, un contrato EPC, y género corporal en construcción. No es igual, porque las condiciones van a variar los riesgos, la distribución de riesgos, las responsabilidades, en cuanto a lo que es asumir los riesgos es totalmente diferente y eso obviamente no escapa de lo que es el impacto que tengan en las estimaciones finales de un proyecto. Entonces, evidentemente, eh, eh, hay una, una gran relación muy estrecha, muy cercana en lo que son los costos y los contratos. Más aún que ahora eh, debo decirles que no solamente soy miembro de la ...del directorio de lo que es la ACCE aquí en Chile. También comparto responsabilidades con algunos colegas... ...de lo que es el Comité Académico de la ACCE Latam Región 10. Casualmente yo lidero allí lo que es una línea de acción... ...en cuanto a lo que es generar conocimiento. Casualmente eh, eh, allí estamos unos colegas... Eh, ...donde estamos investigando sobre el tema de los contratos colaborativos... Y no escapa el hecho de visualizar también la variabilidad en cuanto a los costos. ¿Okay? Allá en, en Perú, de donde tú eres, Eric, hay, hay algunos profesionales, ingenieros, tanto abogados que son muy amigos, muy queridos, muy cercanos, que estamos investigando en, en cuanto a lo que eh, la cadena de valor en cuanto a los costos y los contratos. Así que. No cabe duda, hay una estrecha relación. Okay, repito, eh, para aquellos que se quieren especializar, eh, aquellos incluso que se quieran certificar en ingeniería de costos, nunca olviden, nunca pongan de lado el tema de los contratos.
0: Quedó muy claro, Carlos, el mensaje que nos brindas. Y en efecto, en, ya entendemos de que existe una relación muy estrecha entre la estimación de costos y los contratos por diversos factores como uno de ellos que, que también nos explica la distribución de responsabilidades en los distintos modelos de contratos. Eh, pues bien, Carlos, ha sido una sesión para mí y yo creo que para las personas que nos están escuchando también de mucho valor nos está ayudando a comprender eh, todo este campo, toda esta propuesta, y de seguro que muchas personas se van a querer comunicar eh, contigo. Ante ello, me gustaría, yo creo que también a quienes nos escuchan, eh, ¿Dónde te podemos encontrar y qué servicios puedes eh, ofrecer a los potenciales clientes?
1: Bueno, eh... Nosotros, cuando digo nosotros porque no estoy solo en esto, pertenezco a un grupo, confieso que muy reducido, eh, de amigos de Perú, de Venezuela y de aquí de Chile, amigos y colegas, que eh, estamos, estamos cumpliendo actividades de asesorías, consultorías y de lo que es la capacitación internacional. Eh, en la misma especialidad en ingeniería eh, de costos y administración de contratos. Debo eh, aclarar, eh, aquellos que no lo saben cuando hablamos de ingeniería de costos, no solamente de hecho hablamos de costos, porque eh, la ACCE, eh, ingeniería de costos, es, es, un, es un, un, un universo muy grande, porque ahí también se consideran temas de gestión de costos, de planificación y control de proyectos, etcétera. Entonces, este, eh, nuestras actividades están enmarcadas, como les dije, entre la ingeniería de costos y la administración de contratos. Y, de hecho, en las capacitaciones que dictamos eh, hace pocas, pocos días, eh, terminamos un curso eh, que se llama gestión de costos y presupuestos en contrataciones. Todas nuestras capacitaciones son internacionales. Eh, la mayoría que se inscriben obviamente son de Latinoamérica, más que todo por aquí, por, por, por este lado del continente, aquí en Sudamérica. También hemos tenido amigos y colegas de México, de Panamá, de República Dominicana y más allá del continente, eh, allá en, en España. Y en esto también tenemos cursos eh, de estimación de costo para proyectos de inversión, específicamente en el sector de la construcción, con algunos amigos de la sede de Colombia, que bueno, desde hace, de hace mucho rato, desde que estaba estado incluso en Venezuela, mantenemos pues esa sinergia, esa confianza que, que, que nos hemos ganado uno al otro. Eh, tenemos también, bueno, dentro de poco van a salir unos cursos, unas capacitaciones. Aquellos que nos están escuchando, esperen con ansias. Okay. Se nos ha unido un catedrático eh, de mucho respeto de acá, de la Pontificia Universidad Católica de, de Valparaíso, el ingeniero Ignacio Orrego Vamos a trabajar ahí con este en, Evaluación de proyectos de inversión, específicamente el caso de negocios. También hay un gran amigo, eh, un experto en lo que tiene que ver con gestión de proyectos. Me refiero al ingeniero Bernardo García Escobar. Eh, de hace rato estamos también en completa sinergia en los temas de gestión de riesgo, en el tema de gestión del valor ganado, Link Construction. Las planner existen y en pocos días vamos a tener, eh, eh, vamos a sacar al aire, vamos a hacerlo así de esa manera, en ¿no? el LinkedIn más que todo, que es la plataforma que nosotros utilizamos para promocionar los cursos. Me refiero pues a lo que es la gestión del cronograma. ¿Qué hay más allá de la gestión del cronograma? ¿Qué ocurre después? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos, cómo tenemos que gerenciar? ¿Qué? Eh, lo que son las obras y proyectos, tomando en cuenta, señores, lo que es la gestión del cronograma. Se vienen muchas cosas buenas y nos descansamos. Eh, para nosotros, oye, eh, cuando se trabaja en, en asesoría, las empresas que nos llaman, incluso nosotros tenemos, estamos acostumbrados de hace mucho tiempo, que no es que dictamos un curso y chao, hasta luego, hasta, quizás quién sabe cuándo, no. Nosotros le damos la prerrogativa, le damos las facilidades a nuestros colegas estudiantes de cinco días hábiles de tutorías eh, personalizadas, ¿okay? porque resulta que eh, muchos casos de estudios, casos prácticos que llevamos pues, eh, eh, al aula de clase, en este caso el aula virtual, eh, son también producto de lecciones aprendidas de las asesorías y consultorías que, hemos, eh, que les hemos brindado a las, oh, a las empresas consultoras de hace muchos años. Entonces, no solamente es el elemento teórico lo que la fortaleza de nuestras capacitaciones está en el elemento dinámico, en el elemento práctico. Y allí que Dios me puso pues, un lema que es lo que nos caracteriza pasar de la teoría a la práctica y de los papeles a la acción. Y allí, señores, con eso, nosotros estamos convencidos con hechos reales que de esa manera es que nosotros generamos soluciones efectivas pues, a las empresas que nos buscan y de hecho pues, a las empresas que envían a sus estudiantes a nuestras capacitaciones. Eso es lo que estamos haciendo, es una labor eh, muy generosa, una loable labor, y nosotros disfrutamos, disfrutamos muchísimo. El recuerdo de, de mi hermano, el ingeniero Oscar Parra Urdaneta, eh, me dijo esto, nunca he trabajado porque me gusta lo que hago. <ríe> y yo sé, Eric, que tú nunca, nunca, nunca has trabajado porque te gusta lo que haces. ¿okay? Ese debe ser nuestro lema para seguir en esta apasionante labor de servir, de servir a nuestros amigos y colegas y de hecho pues servir a las organizaciones de ingeniería y construcción, bien sea del lado del mandante, del lado del contratista y obviamente del lado del sector público o del sector privado.
0: sabias palabras, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Ha sido una conversación amena Esperamos tenerte nuevamente en nuestro podcast.
1: Gracias a ti, Eric, por um, darme pues, la oportunidad, como dijimos al comienzo, de dirigirme eh, amenamente pues, a través de, de esta conversación a la comunidad internacional. Esto va más allá de la frontera y, repito, más allá del continente. Gracias a ti gracias a tu equipo de trabajo y mi santo deseo que el éxito siempre eh, te acompañe, repito, no solamente a ti, a tu grupo de trabajo. Recuerden que el éxito no significa que nunca he fracasado. No, no. Hay que ser sabios al fracasar y cómo podemos tener éxito a partir del fracaso. Porque obviamente tenemos que no fracasar de una manera deliberada. No, no, no. Este mundo es imperfecto. El COVID no, nos ha enseñado muchas cosas y todavía está, estamos por aprender tantas cosas hasta que Dios nos lleve pues, de esta dimensión. No nos saque de esta dimensión de acuerdo a su voluntad.
0: Muchas gracias, Carlos, por sus palabras. Ha sido Carlos Parra Urdaneta en nuestro podcast ...para la escuela de la construcción...